0: Vous ne les avez pas vu passer, mais ces actualités sont tombées cette semaine et ça mérite très clairement qu'on prenne le temps d'en parler. Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien, voici donc les actualités qui sont passées sous les radars. Première actualité au Mexique, il y a désormais des passeports non-binaires. Le premier a été délivré à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie le 17 mai. Alors concrètement, un passeport non-binaire, c'est un passeport sur lequel il n'est pas indiqué féminin ou masculin sous la case genre, mais il est tout simplement marqué le signe X et ça permet donc aux personnes personnes non binaires, donc qui ne se considèrent pas strictement comme homme ou femme, de justement ne pas avoir de genre défini indiqué sur leur pièce d'identité. Il faut savoir que le Mexique n'est pas le premier pays du monde à avoir introduit la mention X comme indication de genre sur les pièces d'identité. C'est le cas notamment aux États-Unis, en Argentine, en Inde, au Pakistan ou encore en Allemagne. On continue avec une deuxième actualité qui est liée au climat. Ce mardi, l'Espagne a réalisé une performance pendant plus de 9 heures d'affilée la production d'électricité issue d'énergie Renouvelable a permis de couvrir 100% de la demande en électricité du pays. Alors ça a été rendu possible par une météo qui était très favorable avec à la fois du vent et du soleil donc forcément c'était bien pour l'énergie éolienne et le solaire mais c'est lié aussi à une importante augmentation des capacités de production des énergies renouvelables en Espagne avec donc des installations importantes de panneaux solaires et d'éoliennes ces dernières années. Alors évidemment c'est une bonne nouvelle pour réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le pays mais aussi et eh bien dans certains cas pour baisser les prix de l'électricité pendant certaines heures de la journée. Troisième actualité très intéressante qui concerne là aussi le climat. Aux états unis il y a un accord historique qui a été conclu pour préserver le fleuve Colorado de la sécheresse, et le tout après un an de négociations tendues. Alors le fleuve Colorado, en fait, il traverse sept états de l'ouest des états unis Il approvisionne environ 40 millions de personnes en eau. Il permet aussi l'irrigation de millions d'hectares de cultures. Le problème, c'est qu'avec le changement climatique, depuis plus de 20 ans, il est menacé par des périodes de sécheresse de plus en plus récurrentes. Et de plus en plus intense. Or, eh bien, c'est une source de forte tension entre les sept États par lesquels le fleuve Colorado passe, puisque jusqu'ici, le cours d'eau était régi par la règle du premier arrivé, premier servi. Ce que ça veut dire, c'est que les agriculteurs de Californie, qui se situent donc au début et près de la source de ce fleuve, pouvaient tirer plus d'eau que ceux de l'Arizona ou alors du Nevada qui arrivaient après. Eh bien, l'année dernière, face à une situation de sécheresse exceptionnelle, le gouvernement fédéral américain, donc le gouvernement américain, a demandé au gouvernement de ces sept états de trouver un accord pour réduire leur consommation d'eau du fleuve. Ces négociations ont pris beaucoup de temps, elles ont été beaucoup décalées et finalement donc on a appris ce mardi que eh bien un accord historique avait été trouvé entre les sept états. La Californie, le Nevada et l'Arizona ont donc accepté de réduire leur consommation d'eau en provenance du fleuve de 13%, ce qui devrait permettre de garantir a priori une meilleure répartition de la ressource. Je laisse la parole à Madeleine pour la suite des actualités.
1: Merci Hugo et salut tout le monde on continue avec une cinquième info. L'entreprise Meta, qui possède notamment Facebook et Instagram, a écopé d'une amende record de 1,2 milliard d'euros pour avoir enfreint les règles européennes sur la protection des données. Alors concrètement, Meta est condamnée pour avoir continué de transférer des données personnelles d'utilisateurs européens vers les États-Unis, alors que c'est interdit par les lois européennes. Et c'est la première fois qu'une entreprise est condamnée à un tel montant depuis la mise en place du règlement européen sur la protection des données personnelles il y a 5 ans. De son côté, Meta a qualifié cette amende d'injustifiée et inutile, et l'entreprise a annoncé qu'elle comptait faire appel. De cette décision. Sixième actu, et c'est un événement qui a eu lieu dimanche dernier. Le joueur de foot brésilien Vinicius Junior a été victime de racisme en plein match. En fait, pendant que son équipe, le Real Madrid, affrontait Valence, il a été traité de singe par des supporters de l'équipe adverse en raison de sa couleur de peau. Il est allé voir l'arbitre pour s'en plaindre, mais l'arbitre n'a pas stoppé le match, et finalement Valence a gagné 1-0. Et donc, juste après la rencontre, Vinicius a dénoncé sur les réseaux sociaux une forme de racisme banalisé en Espagne en expliquant qu'il était victime de ce genre d'insultes à pratiquement chaque rencontre, sauf dans le stade de son club. Depuis dimanche, de nombreux personnalités comme Kylian Mbappé ou le président brésilien Lula ont soutenu le joueur. Ce lundi, pendant plus d'une heure, le Christ rédempteur de Rio de Janeiro a même été éteint en signe de soutien. Et ce mardi, trois hommes suspectés d'avoir proféré des insultes racistes ont été arrêtés par la police espagnole. Le club de Valence avait aussi déclaré le lendemain de la rencontre souhaiter expulser ses supporters du stade à vie. Septième actu, l'Organisation Mondiale de la Santé a lancé un nouveau réseau mondial de détection des maladies infectieuses. En fait, ce réseau a pour but de permettre de repérer rapidement les dangers liés aux maladies infectieuses émergentes et de partager les informations entre les pays pour éviter que des catastrophes sanitaires comme la pandémie de covid se reproduisent. Et donc le système se base sur la génomique qui en gros consiste à étudier le code génétique des virus pour comprendre comment il se propage, à quel point il est dangereux et comment il se transmet. Les informations collectées alimenteront un système de surveillance plus large qui permettra de détecter les maladies infectieuses, d'intervenir pour éviter leur propagation et de développer des traitements et des vaccins. Selon le directeur général de l'OMS, ce nouveau dispositif pourrait jouer un rôle essentiel pour la sécurité dans le domaine de la santé. Huitième info, ce dimanche le Maroc est arrivé en première place des o L'Olympiade africaine de mathématiques était organisée à Kigali, la capitale du Rwanda. Alors, c'était la 30e édition de ce concours de mathématiques qui réunit chaque année des étudiants d'une trentaine de pays africains qui s'affrontent autour de problèmes mathématiques à résoudre. Et à l'occasion de la victoire du Maroc, Iba Al-Farchiwi, l'une des participantes marocaines, a même été couronnée reine des mathématiques africaines. 9e actu, en Suède, les manuels scolaires et les cahiers vont faire leur grand retour à l'école. Et oui, ça peut paraître assez étonnant dit comme ça, mais en fait, depuis plus de 15 ans, les écoliers suédois utilisent principalement des ordinateurs et des tablettes qui ont petit à petit remplacé les cahiers et les manuels le truc, c'est que selon une étude internationale, le niveau moyen des jeunes suédois aurait diminué en lecture et en compréhension écrite ces dernières années. Du coup, le gouvernement suédois a annoncé le déblocage de plusieurs millions d'euros en 2023 et pour les années suivantes pour racheter des manuels scolaires et les réintroduire dans l'enseignement scolaire. Dixième info, le béton du futur pourrait être fait de couches de bébés sales. Et oui, c'est l'idée qu'ont développée des scientifiques d'une université japonaise et qui a été publiée dans la revue britannique Scientific Reports. En fait, ils ont testé différentes proportions de couches usagées pour remplacer le sable dans le béton de construction. Et selon les pratiques qu'ils ont menés en construisant des petites maisons en Indonésie, ils ont déterminé que les murs porteurs pouvaient être composés à 10% de couches et que la proportion pouvait atteindre les 40% pour le mortier et le béton des composants non-structuraux, comme les murs sans charge par exemple. Et l'avantage de cette découverte, c'est que ça permettrait de recycler efficacement les couches usagées qui représentent 2 à 7% du volume total des ordures ménagères jetées dans le monde. On termine avec le projet assez fou de Chris Cameron, un aventurier britannique de 53 ans qui s'est lancé le défi de survivre deux mois sur un caillou au milieu de l'océan Atlantique. Alors ce rocher, il s'appelle Rockall Island c'est un minuscule îlot de 4 mètres de long sur 1 mètre 50 de large qui se situe à plus de 370 km de toute terre habitée. Et donc l'objectif de Chris Cameron, c'est de rester plus de 60 jours dessus pour battre le record d'occupation du rocher. Pour l'instant, ce record est détenu par Nick Hancock qui avait tenu 45 jours. Au départ, il avait prévu aussi d'y rester 60 jours, mais il avait dû écourter son séjour après avoir perdu tous ses vivres et toutes ses affaires pendant une tempête.
0: Merci beaucoup Madeleine et merci à vous aussi d'avoir suivi ce format que ce soit sur YouTube ou alors en version podcast audio. Abonnez-vous, je sais mais c'est pas encore le cas. Prenez soin de vous et on se dit euh, du coup euh, à très vite.